0: Fala torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 147 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, a contagem regressiva está em andamento, o Botafogo conseguiu uma ótima vitória, com ótima atuação, naqueles jogos perigosos, mas o Botafogo se impôs sobre o Brusque, quase os 90 minutos, quase, teve um momentinho ali do primeiro tempo que eu acho que não foi tão bom assim, mas o Botafogo no geral jogou bastante bem, Faltam nove pontos, faltam três vitórias em sete jogos, a Série A é logo ali, mas o Botafogo ainda tem um caminho a percorrer e ontem deu um passo importantíssimo. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan Leiras? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, tudo bem? Vamos repercutir esse dia aí que tem bastante notícia dentro e fora de campo do Botafogo. Adianto para pedir desculpas porque minha voz deve estar um pouco estranho, eu tô com uma crise de alergia braba, mas tô aqui firme e forte, vamos nessa.
0: Bom, eu ia perguntar se o nosso segundo convidado tá com voz depois de estar na arquibancada do jogo ontem, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, como é que você tá Pedro Depp, seja bem-vindo.
2: Fala aí Luciano, Taiwan, torcida Alvinegra, rapaz, ontem no vídeo do eu falei pro torcedor comemorar e eu comemorei, hein? <risos> Mas depois da live eu tive, né, tomei a atitude sensata de não ir para o botequim, tinha uma galera lá querendo tomar a saideira, eu fiquei em casa senão eu estaria morto aqui agora, nem estaria, conseguiria gravar. Minha voz está ruim também, mas é de ressaca, não é alergia não.
0: <risos> eu recebi imagens desse bootkin aí de três da manhã, cheio de torcedor do Botafogo lá, Dep teve a sensata decisão de não ir, estamos gravando pois aqui é. no fim da manhã de quinta-feira. Taiwan, vamos começar falando do jogo, tem bastante assunto fora de campo mesmo, teve a questão da bandeirinha, a gente acabou de publicar, você acabou de publicar no GE, a matéria sobre o protesto de lei do silêncio dos jogadores por causa de alguns pagamentos atrasados, vamos falar bastante sobre isso também. Mas vamos falar sobre o jogo, eu acho que é a pergunta que muitos alvinegros estão se fazendo desde ontem, eu confesso que eu estou meio em cima do muro, então eu quero saber dos dois, começando pelo Taiwan. Foi o melhor jogo do Botafogo na Série B?
1: Cara, eu acho que sim, pelo pelo conjunto da obra, né? Foi um jogo, assim, por mais que seja contra um time ali da parte de baixo da tabela, foi um jogo, assim, que o Botafogo foi claramente muito superior, assim, é, é, a vitória, acho que não ficou é, sob questão, acho que nenhum momento da partida, talvez ali no iníciozinho o Brusque deu uma estocada ou outra no contra-ataque, mas foi muito pontual, é, teve torcida na arquibancada, teve o time com muita energia, teve muito gol, então acho que pelo conjunto da obra, além das questões táticas e técnicas, eu acho que pelo conjunto da obra, assim, é, foi é, o Depes que pode falar até melhor que a gente, porque estava sentindo ali a arquibancada pulsando, né? mas acho que foi a noite assim, mais especial para o torcedor e para os jogadores nesse ano, é, que é um ano de reconstrução, né? um ano que foi difícil muitas vezes, e eu acho que está terminando de uma maneira bem legal. Eu acho que ontem foi uma, uma imagem clara assim, dessa, dessa retomada do Botafogo.
0: Acho que noite especial, não tenho muita dúvida, não. Até pela presença da torcida. A gente teve pouca presença de torcida em jogos até agora. E o Botafogo ainda perdeu um dos jogos com torcida para o Havaí. É, mas eu digo até dentro de campo. Depp, você achou que foi o melhor jogo do Botafogo na Série B?
2: Difícil. Acho que o, o jogo, para mim, quando acabar a Série B e a gente estiver na Série A, acho que o jogo inesquecível vai ser o do Coxa. Eu achei que o Botafogo foi muito inteligente naquela uhum. partida no Couto Pereira. E, e o resultado foi muito importante. Né? A gente com muita dificuldade de vencer fora de casa. E jogamos assim muito bem, né? Conseguimos um gol ali, praticamente não sofremos muito contra eles, né? Então, assim, esse jogo do Coxa para mim foi o mais marcante, acho que o Botafogo soube jogar com inteligência. Ontem foi uma partida que o Botafogo buscou a vitória o jogo inteiro, né? Então, é... tivemos muito volume, muitas oportunidades
0: falar que eu acho que outro jogo de domínio assim foi do Londrina, mas com 11 contra 10, né? Que tem essa diferença é. importante aí desde o início, um domínio absoluto também do Botafogo. E ontem tem Isso. essa questão de quanto mais para o fim tá chegando, né? Porque todo mundo, todo mundo não, mas assim, os mais confiantes falam, ah, antes de ontem, agora com um a menos. É só ganhar quatro jogos em casa, agora no caso é só ganhar três. Mas esse só, cara, quanto mais, né? Quanto mais para o fim vai é. chegando, os jogos são mais difíceis e eu acho que o Botafogo conseguiu superar esse obstáculo com bastante Isso. segurança.
1: Os
2: jogos são mais tensos, né? Aliás, eu, eu tô nessa contagem aí, mais ou menos como você, né? Faltam três para chegar aos 64. Aí eu falei no, no, no podcast passado, no vídeo passado, não me lembro. Falei que a Série A tava encaminhada. Levei uma chamada aí no direct, <risos> É, nas redes sociais. O pessoal vai falar, não pode ser tão otimista assim, calma. Isso. Eu falei, pô, gente, mas tá ali, né? É como o Luciano falou, né? Confiança, operar em casa. A minha contagem é, operança e... O... Oh, operança. Confiança e operar em casa... E o Brasil de Pelotas fora. Esse daí a gente tem obrigação, como também tinha obrigação de ganhar do Brusque e jogamos bem, né? Isso é uma coisa muito importante também pra gente ressaltar, porque em outros jogos, né? Outra, contra o próprio Brasil de Pelotas, né? no, no Newton Santos, que a gente ganhou ali de 1 a 0 foi um jogo meio esquisito, tiveram um erro de arbitragem, ok? Mas ontem a gente pegou um adversário lá do, da, da, é, que tá ali né? lutando para continuar na Série B e a gente, cara, fez um jogo impecável, né?
0: Sem dúvida, além do, do poderio ofensivo que esse time tem, achei o Chay muito ativo, fazia uns jogos, né, ele nunca se esconde, mas ele participou de muito lance importante, dando bons passes, chutando a gol, gostei da atuação dele, é, mas eu queria falar, eu já comentei várias vezes aqui, né, tô sendo repetitivo, mas faz um tempinho que eu não falo disso, cara, é, o tamanho da minha surpresa com o nível de atuação do Carly nessa Série B, eu acho que nada me surpreende mais, nem só no Botafogo, assim, vendo os jogos da Série B, Nada me surpreende mas seja alguém que eu esperava que fosse jogar bem jogando mal, seja alguém que fosse esperar que fosse. nem jogar mal, eu esperava que o Carlos não fosse jogar esse ano, então entrasse ali, né? 10 minutos, quando fosse necessário, que era o que estava acontecendo com o Chamusca, que ele basicamente não entrava, ele não entrou, né? É, não viu a cor do campo em 2021, antes da chegada do Enderson, cara, e ele se tornou um jogador absolutamente chave, né, Tyke? Quando o Botafogo é ameaçado, teve um miolo do primeiro tempo ali, que o Brusque tentou fazer umas graças, chegar ali, uma cabeçada, um lance pela direita que bateu no que o Diego cortou. Teve uns dois, dois ou três lances ali de maior perigo. E, cara, o, o Carly é, é absolutamente fundamental. Assim. Eu, eu não consigo conceber não consigo visualizar como estaria a campanha do Botafogo hoje se o Carly não tivesse entrado e não tivesse virado essa peça importante no time titular.
1: Pois é, acho que o último jogo que eu, que eu fui é, no estádio foi contra o CRB, acho que há, há uma ou duas semanas. Eu estava comentando ali na, na tribuna com os colegas, né? a gente já estava comentando sobre o Carly, justamente sobre isso, porque se a gente for pensar assim, nos, nos atributos assim, separados do Carly, né ele não, não teria muita lógica assim, dele ser o um zagueiro importante nessa altura da carreira, pela idade, por, por algumas limitações físicas que ele já tem, ele nunca foi um jogador muito rápido, é, sempre foi muito forte, mas nunca foi muito rápido, e agora, pela idade, ele ele tá ainda com isso ainda mais é, evidente, né, só que pelo senso de, de liderança dele, de posicionamento, ele acaba compensando -se. e a gente conversou com o Diego Loureiro, é, antes desse jogo, é, falando com ele, a gente perguntou sobre o e ele disse isso, que o, que o Carly, além de ser importante para o time, assim, em termos é, de jogo é, técnicos, é, nesse sentido técnicos e táticos, ele também é muito importante pela liderança, ele que, que vai coordenando o time na hora de acelerar o jogo, na hora de recuar, na hora de, de catimbar também um pouco. Então ele tem esse papel é, que às vezes passa, passa despercebido, que não tem tanto a ver assim com, com o que o scout vai mostrar no final do jogo, mas que é muito importante para orientar o time em termos de liderança, foi algo que, que o Botafogo ficou carente por um tempo e até isso explica o um ano passado muito ruim que o clube teve, talvez o, um dos piores, se não o pior da história do clube. E o retorno desse dessa figura, dessa liderança, e também de jogador que tecnicamente ele tem mais do que competência para jogar a Série B, eu acho que isso explica. E, e o Carlos também tem ali em volta dele muitos jogadores que acabam compensando essa limitação física que às vezes ele apresenta. né O Daniel Borges é muito forte, muito rápido, o Canu também é um zagueiro rápido, um zagueiro jovem, o Barreto também tem uma disposição absurda ali no meio de campo, então ele tá ali envolto por jogadores que, que podem dar mais fisicamente do que ele hoje ele pode, ele pode dar para o time, né? e ele consegue contribuir com, com as outras qualidades que ele tem, eu acho que tá dando muito certo.
0: É, acho que essas qualidades, né? claro que tinha a questão da dívida também, mas o Carlos volta muito por causa das qualidades fora de campo, eu acho, né? o que a diretoria imaginou ali naquele início da EP, ó, é um cara com liderança, o Botafogo veio com muito problema fora de campo na temporada passada, jogadores de noitada, depois de várias, né, o Botafogo só perdido na temporada passada. É, e, e acho que esse foi, o, fora a questão da grana, o principal objetivo com a chegada do Carly. Mas dentro de campo, cara, ele tem sido o né, um, um, um zagueiro que, sem ele, eu não sei, acho, tá, não vou dizer que o Botafogo não estaria no G4, mas certamente o Botafogo hoje teria menos pontos do que tem se o Carly não tivesse entrando em campo com frequência né.
2: Esse era o papel que a gente achava que ele ia exercer. E eu lembro até de uma partida, foi uma virada contra o Nova Iguaçu, né? No finalzinho, dois gols no É né? Isso, isso, que o Enio, ele empata o jogo e aí vai comemorar. E o Carly é, ele interrompe a comemoração do jogador e fala: gente, pega a bola e vamos tentar virar. E o Botafogo vira. Então eu falei assim: pô, beleza, estamos ali, resolvemos o. Um... Um, um problema financeiro ali com o cara, né? De uma dívida que a gente tinha com ele, E vão ter pelo menos ali alguém no, no vestiário para cobrar, né? Seria mais ou menos como se fosse um torcedor ali é, dentro de campo, né? E aí, de repente, de maneira surpreendente, né? Eu, fiquei, eu confesso para vocês que eu fiquei apavorado no primeiro jogo que ele foi escalado, né? E foi o Enderson que colocou o Cali, fiquei apavorado, porque eu falei, mas esse cara não tem uma condição de jogar, não é possível. Primeiro e aí, ele depois joga fiquei... 15
0: minutinhos, depois já vai para 90. Isso, né? aí, 90 isso, eu falei, isso, meu isso. Deus.
2: Mas aquele, aqueles 15 minutinhos, é verdade, ele, ele entra primeiro porque o Juvan se machuca, agora eu já não me recordo mais direito o que aconteceu, mas ele joga 15 minutinhos e ele até foi bem nesses 15 minutinhos, né? tirou uma bola ali com um carrinho que eu já imaginei a torcida gritando e tal, depois quando ele é titular, eu falei, meu Deus do céu, é, é sério que ele vai conseguir jogar e ele conseguiu e ele vem conseguindo jogar e nessa parte da Série B que os jogos são mais espaçados, dá mais tempo para ele conseguir né, se recuperar pensando no próximo jogo. O próximo jogo agora é só terça-feira contra o Goiás. Então, eu já acredito que o Carlos possa jogar. Né? Tem praticamente aí uma semana. Mas foi surpreendente. E aí, depois que... É, tudo isso aconteceu, eu fiquei irritado com o Chamusca porque não é possível que tinha um zagueiro daquele jogando, pois é. será que de repente é por causa daquele folclore, né, nem folclore né? O, o Ricardo Gomes até falou que é a realidade é né? que o Carly treina muito mal, será que o Chamusca viu o Carly treinando e falou hum, não vou botar esse cara não, que esse argentino vai entregar a paçoca, eu vou botar aqui os mais novinhos, né, os que estão fisicamente é, no nível melhor, porque não vai dar e aí não colocou, aí o Enderson chega com pouco tempo de trabalho, já enxerga o Carly ali, um cara importante ali para a posição o Carly entra e dá conta do recado né, assim, é, mérito do Enderson também nessa, né, de, de conseguir buscar um jogador dentro do elenco que não estava sendo utilizado e se tornou aí um dos principais nomes do Botafogo, né, nessa reviravolta, né, e agora o Botafogo consolidado na segunda posição do campeonato, e com a vaga encaminhada, hein, desculpa aí, hater mas tá encaminhada mesmo
0: o Depp falou de jogo mais marcante depois que o Botafogo subir dando tudo certo. Tá, eu não tenho muita dúvida de que, quando no fim do ano, ou até no ano que vem, quando a gente lembrar dessa campanha dando tudo certo, sempre deixando esse, essa ressalva, os dois jogadores mais lembrados e mais marcantes vão ser Xai e Navarro. Né? E mais uma vez é, o Navarro ali tinha feito o gol antes, fez o gol que valeu. O Chay, eu até comentei aqui muito ativo. São dois jogadores ali que o setor ofensivo gira muito em torno deles, né? eu lembro da, cara, daquele início horroroso do Botafogo, a gente falava que o setor ofensivo dependia do Ronald, cara. quanta coisa mudou desde o início dessa Série B, e a entrada do Shaiga, ele se firmar no time, e, a, e o crescimento do Navarro, e lembrando que o crescimento dele foi no meio da negociação, de não renovação, todo jogo o tempo fica Navarro cada vez mais alto, porque cada vez ele está jogando melhor, esses dois jogadores mais uma vez foram muito bem.
1: Pois é, isso é, é sempre bom deixar claro até para louvar nesses tempos de, de linchamento virtual, etc. O, o Navarro ele, ele é muito elogiado internamente, apesar do, da questão toda desse litígio aí sobre renovação. O papel dele ele está fazendo enquanto ele tem contrato com o Botafogo, ele está cumprindo. E muito bem, tá entregando ele é, o, ele é o jogador com mais participações em gols da Série B. É, tendo a primeira temporada dele como profissional, praticamente a primeira temporada inteira, né? e apesar dessa, dessa disputa aí por renovação, ele, ele, é, ele é elogiado internamente e até para fora pelo profissionalismo dele. E, e é interessante também nesse jogo que o Botafogo assim reencontrou, é, além do resultado assim um futebol convincente, como isso casa com, com a volta do Xai assim, bem mais ativo. Né? O Xai teve umas partidas um pouco mais é, sem brilho recentemente, e a gente vê que, que, que o Botafogo, no ataque, ele vai murchando, assim como o Xai também murcha. Né? E ontem o Xai foi muito participativo, assim, muito ativo, e estava inspirado. E o Botafogo, no embalo também do, da boa atuação do Xai, também consegue criar assim, quase que, que por osmose. As chances vão se acumulando, o jogo muito, muito direto. Assim, a, gente termina, a gente vê o scout quando termina o jogo, é, a posse de bola é praticamente equilibrada entre Botafogo e Brusque. Só que o Botafogo terminou o jogo com 22 finalizações e o que só chutou 7 bolas. O Diego é, fez, acho que, duas ou três defesas no máximo. Então, um jogo muito objetivo. Os jogadores parecem que sabem muito bem o que fazer. Né? A gente já comentou isso aqui outras vezes. É, eu não vou dizer que os outros técnicos não faziam isso porque a gente não acompanha treino. Mas a gente vê o trabalho do Enderson muito claramente, assim como a gente não via de outros treinadores. A gente vê os jogadores assim, muito conscientes do que tem que fazer, fazendo certinho e aquilo dando certo assim fica evidente aos olhos de todo mundo eu acho que isso aconteceu ontem de novo mostra que é porque o Botafogo construiu nessa né, essa campanha sólida né, não é não são resultados que vem é, assim como não poderiam vir são é uma campanha que foi construída e a gente vê em campos porqueijo o Botafogo tá tão perto da liderança
0: o Depp, faltando sete rodadas ainda pode mudar. Mas se você tivesse que escolher hoje, quem seria o melhor jogador do Botafogo na Série B?
2: Navarro. Navarro, o melhor jogador do Botafogo Uau. na Série B, se, se acabasse hoje. né Como o Taiwan falou aí, é um, um, um jogador com mais participação em gols na, na Série B. Um, uma campanha aí fantástica que ele vai fazendo. Passou ali um período, né? É, que foi até antes dessa polêmica da renovação, que estava um tempo sem fazer um gol, né? mas mesmo assim estava participando muito, né? contribuiu com algumas assistências, e eu confesso para vocês que era uma preocupação minha, né? eu não sabia como é que ele ia lidar com essa situação né? de, de ter o nome ali envolvido é, nessa renovação. E depois teve, rolou aquele Disse Me Disse ali com o Freeland, fez um boletim na Botafogo TV de manhã falando que, que o Botafogo chegou nos valores, do, que, que o empresário tinha pedido, e depois o empresário pela imprensa disse que não tinha nada, nada disso e tal. Falei, como é que fica a cabeça do jogador numa situação dessa? Aí, quando a janela estava fechando, é, o, o nome dele também estava envolvido numa possível venda para um clube belga. Enfim, foi especulado em vários lugares... E, pô, você sabe, né, ganhando em dia, né, em euro, né, ou até como também falaram nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Então, assim, essa coisa mexe com a cabeça de um jovem jogador, né, não sei como é que foi a, a infância dele, mas, pô, quem não queria, né, ter um lugar que você pudesse trabalhar com mais estabilidade, ganhando em dia numa moeda muito mais valorizada. Mas, cara, não temos do que reclamar. Ele tá deixando tudo em campo, né, como os jogadores gostam de dizer, é, tem sido aí o jogador mais importante do, do Botafogo, né? O mais regular nesses últimos jogos. Acho que ele e o Carly é, têm sido os mais importantes. Se a gente tinha até feito um ranking, né? É, é, os, os melhores, né? Era, foi, e, acho que aí todo mundo colocou o Chay, o Aí, tá vendo? Eu, eu botei o Navarro naquele ranking, hein? Eu, eu botei botado, o o Gonçalves,
0: que também caiu. Eu
2: Gonçalves, é. Hoje já seria é, Navarro, o segundo o Carly, e o terceiro, para mim, o Chay.
0: É, eu trocaria o segundo pelo terceiro, mas é, hoje eu acho esses três aí. Mas, enfim, faltam sete rodadas e do, do primeiro turno para cá
1: muita coisa mudou.
0: É, antes da gente falar. E gente...
1: só para completar, ah. perdão, só para completar também, a gente estava falando sobre as surpresas, né? E a surpresa do Carly. Esse time também, esse bom trabalho do Anderson, trazem outras surpresas também que que acho que o torcedor não esperava, né? É o essa boa reta final de campeonato que faz o, o Barreto com a camisa do Botafogo, Sim. é o jogador que foi é, questionado com razão até é, pelo pelo histórico né modesto que ele tinha antes da carreira. O Varley também que, que quase saiu do time no início do ano, estava meio que encostado, quase foi chutado e agora ele ele é praticamente é, uma das maiores armas assim de velocidade do time não Botafogo joga muito ali pelo lado direito, muito pela ponta direita, porque o Chai cai por ali e o Varley também bota a correria por ali. Então, são alguns jogadores também que, que o bom trabalho, né? ele vai, vai recuperando e vai descobrindo qualidades que, às vezes, a gente não, não conseguia enxergar antes. Né? Eu acho que esse time também tem esse, esse mérito.
0: Falando em surpresa, tá? antes de passar para as questões fora de campo, eu queria falar da, da atuação do Hugo. Né? Quando saiu a escalação, eu falei, cara, será que está errado isso aqui? Esqueceram? É o Hugo mesmo, ali, titular. Assim, eu vi uma galera falando, pô, achei sensacional a atuação, eu achei boa, né, eu achei que o é. Brusque tentou muito atacar pelo lado dele, e ele é um cara que tem as suas deficiências na marcação, mas conseguiu apoiar, ele é um ótimo passo o Pedro, Pedro Castro, é um cara que no apoio deu bastante conta do recado, até mais do que dar conta do recado, foi bem, e na, na marcação sofreu, mas não chegou a comprometer.
1: É, o Hugo, o Hugo é muito jovem, né? é legal a gente ver ele, ele voltar ainda nessa temporada, porque isso não era certo. Ele teve uma lesão muito importante, é, a, até a previsão é de que ele poderia perder esse, esse resto de ano, só voltar para a temporada que vem. Ele consegue adiantar um pouco essa recuperação, volta, joga no sub-20 e consegue esse espaço aí com, com o Enderson. Ele estava ele como titular do Botafogo antes de, de lesionar. O Carlinhos não tinha chegado ainda, o Jonathan, se eu não me engano, também não. É, e ele estava como titular do time no, no primeiro turno até a lesão, estava jogando bem, estava dando conta do recado. E é um é um garoto jovem que é da base do Botafogo que pode dar frutos para o Botafogo no futuro, né? Então ver que ele que ele já conseguiu se recuperar é, no momento delicado da carreira, né? depois de uma lesão muito séria, ele já volta jogando e jogando bem. É uma boa notícia para o Botafogo até pensando além desse ano, pensando para o que vem.
2: Ah, achei que por aí, né? É, causou espanto. Ué. Esse rodízio do Enderson é uma coisa que eu não estou não entendendo ainda, né? Com os laterais, né? Todo jogo ele modifica, mas tem dado certo. O que, que eu posso falar do homem, né? O Hugo fez uma atuação acima do que eu esperava. Né? Talvez por isso você tenha ouvido alguns botafoguenses falando que foi espetacular. É que a gente esperava muito pouco. Né? E ele acabou é, tendo uma atuação aí é, boa, né? Teve ali um quase que deu uma assistência ali para um gol, do, porque o Pedro Castro perdeu, né? Porque foi um bom passo ali do Hugo. Mas, no geral, foi, fez uma boa partida. E até assim, como o, o Taiwan falou também, né? ele é um jogador jovem, né que, enfim, tem potencial, que era bem cotado ali quando estava na, nas divisões de base. E é melhor você apostar no seu jogador jovem, se ele tem capacidade para isso, do que você colocar ali para de, de um time titular um lateral de 34 anos, que nem é do teu time, né? Que está emprestado por, um, por uma outra equipe. Então, assim, se o Hugo tem condições, bota o Hugo. Prefiro que coloque um jogador nosso, da base, que depois a gente possa até arrumar um dinheiro, do que colocar um jogador de 34 anos emprestado por uma outra equipe. Agora, eu achava que o, que o Carlinhos, ele passava mais confiança, assim, era aquele cara que sabe fazer o trabalho para que, para que foi contratado. assim né? O Carlinhos é aquele que ia te entregar todos é, todo jogo assim, uma partida nota 6, né? O Hugo às vezes jogava muito mal, né? Tinha uma partida 3 e tal, rolava aquela oscilação, mas se tá pronto para jogar, eu não vejo problema nenhum. Vamos de Hugo agora do jeito que o Enderson é na próxima, na próxima partida aí, contra o Goiás, e vai botar Jonathan Lemos <risos> e Jonathan Silva.
0: O Hugo volta daqui a quatro rodadas, né? é. <risos> O Enderson... Vai o final Silva da fila. É. Agora Esse vem tá Jonathan
2: assim. Silva, depois tem o Carlinhos, aí depois volta o Hugo lá, contra o... depois do jogo de confiança, acho que é Ponte Preta, sei lá. Assim,
0: né? Nas laterais, mas é isso, não dá muito para reclamar. É, tem um outro cantinho fixo aqui do, do podcast, mas que dessa vez é, é diferente, que é a arbitragem, né? Eu queria começar falando com o Depe, que estava na arquibancada, é, primeiro que a Bandeirinha e cometeu dois erros que eu achei feios, um que foi um, um impedimento que ela deu, se eu não me engano do Xai, que não é nenhum dos gols, assim, um impedimento muito fácil, que não tava, e o outro é o primeiro gol anulado, que o Varley estava na cara dela, assim era um lance bem fácil, é, e aí depois, aí tem, são mais dois gols anulados, né, um, um lance muito fácil que ela acerta de primeiro do Diego Gonçalves, e o gol que valeu, é um lance bem difícil, assim, bem para usar a palavra que os, que os comentaristas de arbitragem gostam, ajustado e ela levantou e, e, tava, e tava legal na VAR. E aí começou entre o segundo gol anulado e o terceiro, que foi bem... Os dois foram, né, na sequência um do outro ali. Teve grito de piranha e mais no, na saída o intervalo também teve. E aí no segundo tempo... Aí, mas os gritos foram muito abafados na hora, né, Depp? Deu pra ver pela TV, mas não dá... Desce a sensação, aí depois no segundo tempo ela dá um, um impedimento simples do Bruce, que também chamou de princesa. Como é que foi essa questão da, da bandeirinha na arquibancada ali?
2: Olha, é, realmente, né, o Botafogo tem aquele trauma, né, o torcedor do Botafogo carrega aquele trauma por causa da, da Ana Paula naquele jogo fatídico contra o Figueirense, que a gente acabou não indo para a final da Copa do Brasil. Então, o torcedor do Botafogo, ele, enfim, acho que reagiu é, de uma maneira, assim, acho que, tem que o, a arbitragem tem que ser pressionada, a torcida tem que pressionar, isso acontece em qualquer estado, com qualquer time. Mas acho que o grito de piranha é uma coisa que já tá ficando para trás, né? Que é uma coisa que ah, em 2007 era, era um xingamento aceitável, ninguém falava nada, mas o mundo muda, vai evoluindo, né? É, e aí, quando parte da torcida começou a chamar a torcida de piranha, outra parte da torcida começou a vaiar quem estava xingando a, 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 a bandeirinha, né? E isso foi logo no primeiro tempo, né? E aí, depois, no final, chamaram de princesa, mas aí eu já vejo até com uma certa ironia, tipo, ah, não pode xingar, então ah. agora vamos elogiar e tal. É isso, é que nem tem, por exemplo, o Botafogo vai jogar contra o Fluminense e a torcida fala time de viado. Eu cantava isso 10, 15 anos atrás. Hoje eu já não faço mais, as coisas vão evoluindo. Tem gente que demora mais a entender esse, esse tipo de situação, aí ah, que é a raiz, eu sempre falei isso, gente, mas não, 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 não é assim que as coisas funcionam. né A gente está é, vivendo um mundo novo, né Outra, as pessoas com cada vez mais voz, as minorias, né? Os, os gays, as mulheres, né? Então, acho que esse grito de piranja é uma coisa que a gente deve evitar né? de, de fazer dentro do estádio de futebol, mas há quem ainda né? não aceite isso, né? E, portanto, vai sempre ter aí uma briga, mas eu, eu achei legal né? ver a torcida. E o fato da do, depois, até o presidente do ter ido lá no. É, tirar uma foto com ela e pedir desculpas, não é pela atuação dela, assim. a atuação dela foi confusa, ponto. Isso é uma coisa. Ela foi mal no o jogo. Problema jogo. É foi mal no jogo, pronto. Mas assim é, é... Mas as piranhas que não é xingamento, né? Como um viado não é xingamento, né? Você... Existem outras maneiras de, de, de pressionar a arbitragem. Mas é uma coisa que a gente está passando por uma mudança. Né? Então, tem gente que não vai entender. Já, teve, já vi ex-dirigente, ex consórcio ex conselheiro e tal, reclamando da postura do Durcésio. Mas, eu, na minha opinião, é uma, foi uma postura acertada. E o pessoal vai falar assim, ah, a porra, tá até está lacrando e tal, que é a maneira que eles têm para impedir que as mudanças apareçam no futebol. Mas é assim, tem que combater esse tipo de coisa e fico feliz que parte da torcida abafou. E também não fico muito chateado com a galera que xingou, porque realmente tem, tem a cabeça de algumas pessoas, assim, é difícil, né? É um tempo, é um processo. Para algumas pessoas o processo é mais rápido, para outras demora mais. Então, que a gente possa debater isso no podcast, na live, né? E tentar fazer com que o torcedor se conscientize que algumas situações mudaram, né?
0: É, cara, eu tenho exatamente essa opinião, assim. É, eu não estou forçando o cara que gritou, Olha, cala sua boca, você não pode fazer isso. É, é pensar assim, pô, até o humor que a gente vê, seja na TV, seja em, em internet, jornal, é muito diferente do humor que a gente via há 20 anos, há 30 anos, quem é. foi mais velho, enfim. E aí, qual é a principal razão disso? É que várias pessoas se sentem ofendidas, ou se sentiam ofendidas com algumas piadas, ou com algumas zoações, ou com alguns xingamentos. Então, ainda que você ache graça, né, o cara pode falar, ah, eu acho o máximo chamar a pendeirinha de piranha. Mas você tá ofendendo alguém e não só a Catiúcia lá, você tá ofendendo várias pessoas, inclusive mulheres da sua família, né? Que várias pessoas falam, ah, mas eu tenho mãe, eu tenho filha e o cacete. É, você tá ofendendo essas pessoas, então não precisa, a mesma coisa do pô, pra, vai, vai zoar o Fluminense de mil maneiras, entendeu? Para que, que fala vai falar isso? Não precisa falar isso, entendeu? E você não tá zoando, ah, mas eu acho graça, mas pô, você tá ofendendo uma galera entre a quantidade de homossexuais que você tá ofendendo, Ah, nem todos se sentem ofendidos. Eu conheço um homossexual que não se ofende com isso, mas por vários se ofendem, cara. Pra quê, véi? Assim, é completamente desnecessário, na minha opinião, assim, você não, não, não cabe hoje, assim, ah, beleza, é um processo, nem todo mundo, é, não tem que ser preso quem chamou, mas, cara, pensa nisso, assim, é, eu tô ofendendo quantas pessoas, eu tô ofendendo alguém, eu tô ofendendo uma, duas, dez, cem, mil, é, para que que eu vou fazer isso, entendeu? Eu acho que esse e é aí, só meu ponto.
2: E aí, só para reforçar isso, eu, eu posso é, relatar que algumas mulheres torcedoras do Botafogo ficaram incomodadas claro. com essa situação, né? Então, assim, tá ofendendo uma parte considerável ali da torcida, né? Então, vamos pensar, vamos refletir. Não é uma crítica a você que xingou de piranha, não, porque eu sei que é difícil, né? É, difícil, é uma coisa que a gente estava acostumado, eu chamava também. Né? Não estou aqui para dizer, ó, oh, não, eu sou o cara mais perfeito do mundo e, e, e erro, e posso, de repente, não errar em outras coisas, né? Mas eu acho que é, é como eu falei, é um processo para algumas pessoas é um pouquinho mais rápido, para outras é um pouco mais demorado. E tem gente que nunca vai entender e vai falar isso e e se mas, enfim, tomara que seja apenas uma parte pequena, né? Porque ontem ainda tinha, acho que foi meia-meio, meio, né? a galera xingando e a outra metade né? abafando esses gritos aí lamentáveis contra a Bandeirinha, que fez uma partida horrorosa, mas isso aí é uma outra coisa que a gente pode debater, que é esses problemas na arbitragem no Brasil que vêm sendo constantes, né? principalmente nos Jogos do Botafogo, que são os que eu mais acompanho, né? Então, a partida é desastrosa mas é, esse xingamento é um outro lance. Então, o Durcésio não saiu em defesa, ó, oh, a Bandeirinha fez uma partida é, extraordinária, isso. não é não, nada disso, é uma outra coisa, né, que, enfim, acabou, acho que representou muitas mulheres do Botafogo que têm a opinião é, parecida. E vai ter mulheres também que, que acham que não, que é uma bobeira, mas, como eu falei, 250 vezes, é um processo.
0: É isso, e achei legal a rapidez da diretoria do Botafogo para ir lá falar com a, a Bandeirinha assim que acabou o jogo, entregou lá, imagino que tem, um, né? pegado um papel ali, bate aí, imprime que a gente vai descer, mas foi legal, achei bem adequado que tenha sido feito assim que acabou o jogo e que siga assim, que seja esse processo e que cada vez menos a gente ouça isso em estádios, não só no Newton Santos, claro, em todos os estádios do Brasil, até do mundo, aquela coisa do tiro de meta do, do, do goleiro, que no México grita, enfim, eu acho que não tem nenhuma graça para mim, mas entendo que algumas pessoas ainda achem graça, mas só faço essa colocação para quem acha graça, pô, eu estou ofendendo alguém? Pensa nisso. Assim, é só a minha colocação nisso. Taiwan, tá, um pouco antes da gente começar a gravar, aqui na manhã de quinta-feira, você publicou uma reportagem no GE sobre a lei do silêncio dos jogadores do Botafogo, que não vão dar entrevistas e não descartam outras medidas por causa do atraso de pagamentos. Explica para a gente certinho o que está atrasado. O CLT está em dia? São dois meses dos outros pagamentos? Qual é a situação de momento do, dos salários dos jogadores do Botafogo?
1: Vamos lá. É, é bom a gente. Deixar claro é, que no, o Botafogo não está com salários, em geral, atrasados. Está com parte dos pagamentos atrasados, o que não, não minimiza e não contemporiza de, de nenhuma maneira o protesto dos jogadores e da comissão técnica. Porque, enfim, se estiver devendo um milhão, um real, está devendo, está errado, combinado não sai caro. né? Então, o protesto, na minha opinião, é mais do que justo, independentemente de valor. É, o Botafogo hoje tem uma folha geral... É, todo o clube, não só o futebol, diz cerca de cerca de 3 milhões, e meio mais ou menos, 3,4 milhões, 3,5 meio No futebol é mais ou menos 2 milhões, é, 2 milhões e pouco. É, essa folha ela só é paga porque é, o Botafogo tem um acordo na Justiça com o Ministério Público do Trabalho, com o Sindicato da Categoria e com o Tribunal Regional do Trabalho, para evitar que o clube sofra outras penhoras Enquanto não tem dinheiro suficiente para pagar o salário, a partir do momento que o salário pode ser pago, aí sim outros credores, outros antigos fornecedores ou funcionários que já deixaram o clube, aí sim eles podem ir lá e fazer aquele movimento que, que o torcedor, infelizmente, já sabe muito bem é, na justiça. Então, o que, que acontece? O Botafogo tem essa, essa. fica livre de penhora, ou tem essa penhora positiva, para poder angariar o suficiente para pagar a folha salarial. Só que tem alguns limites que o, que o tribunal impôs. O primeiro é, é, o Botafogo não pode pagar mais do que 60 salários mínimos para um funcionário só. E não pode pagar outras pendências, como impostos, encargos, FGTS, é, imposto de renda, esse tipo de coisa. É, e, entre eles, o direito de imagem, que é algo muito importante para o jogador de futebol. É, essas pendências só podem ser pagas também, ou seja, para além desse acordo de 60 salários, se o dinheiro estiver sobrando muito, a ponto de poder pagar os outros meses, poder pagar esse e ficar tudo em dia. Isso estava acontecendo até mais ou menos julho agosto. O Botafogo tinha dinheiro suficiente, vendeu o jogador, é, conseguiu alguns patrocínios novos e estava entrando dinheiro em caixa. Só que, se o torcedor lembrar, a gente deu uma notícia no início desse mês avisando que esse dinheiro estava ficando um pouco mais curto e que o Botafogo estava parando de pagar parte do que não era obrigatório nesse acordo, ou seja, 60 salários mínimos no máximo para cada funcionário estava sendo pago, o resto não a gente deu essa matéria, até alguns torcedores não entenderam, acharam que a gente estava criando confusão, tentando achar pelo em ovo, mas a gente não estava a gente estava de olho nessa situação que agora estourou, os jogadores estão cobrando justamente isso, essa parte para além de 60 salários mínimos o salário mínimo hoje é mais ou menos mil reais, então quem ganha acima de 60 mil reais não está recebendo o salário completo, está recebendo parte dele. E isso afeta, é claro, o departamento de futebol, que é onde os maiores salários estão concentrados. Essa pendência, segundo a gente apurou, fica em mais ou menos um milhão. Então, dos três milhões e meio que, que é a Folha do Botafogo Mensal, nos últimos dois ou três meses, ficou pendente esse um milhão. E esse um milhão é que os jogadores e a comissão não estão recebendo. É isso que eles estão cobrando, por isso que eles estão fazendo, por enquanto, essa lei do silêncio, não vão dar entrevistas nem exclusivas, nem coletivas, é, eles não não prometem que não vão tomar outras medidas, né, que seriam mais drásticas, mas por enquanto a manifestação, o protesto está resumido a, ao atendimento à imprensa, pelo menos pelos próximos dias.
0: Lembrando, Depe, que uma coisa que a torcida não pode reclamar, a gente fala muito do Navarro, né é de falta de empenho, de falta de disposição desses jogadores dentro de campo, e com esse atraso eu acho a reivindicação deles absolutamente legítima também.
2: Não, é legítimo e, e no cenário que eu estava projetando seria muito pior, né? porque eu imaginei a gente sem conseguir pagar nem esses 60, esses, até esses 60 salários mínimos, sei lá, desde agosto, julho, né? que foi quando é, o Vinícius tinha dado um prazo, falou assim, olha, o Botafogo se não ganhar, entrar dinheiro novo a partir de, do meio do ano pode entrar em colapso. Então, pelo menos a gente está conseguindo honrar parte dos salários e eu acho é, super legítimo né? essa, essa, esse protesto aí, dos jogadores e faltando poucos jogos, né? Então, e numa situação confortável. Imagina só se a gente tivesse ali na colocação do Vasco, salários atrasados, sem perspectiva de... Então, assim, do cenário que eu tava projetando, esse aí era o melhor de todos, então não estou muito preocupado, principalmente com relação ao empenho. Aí vai ter um pessoal falando, pô, meu Deus, esses caras estão ganhando 60 mil reais, 60 reais é muito, muito dinheiro, mas, mas você sabe, jogador de futebol geralmente né, é, tem que sustentar muita gente, né, a família. O foi vem... o Botafogo, né? ninguém obrigou exato,
0: os caras a ganhar mais de 60 mil.
2: Exato, e você, vamos supor lá que você ganha 200 mil, cara, suas despesas são de quem ganha 200 mil, então você pode ter investido, comprar apartamento... Né, comprar um carro, alguma coisa, e aí, pô, é, o Botafogo tem que chegar junto e tem que pagar, tem que resolver. Mas eles também sabiam que a situação do Botafogo, né, acredito, se a diretoria é, tem jogado limpo com eles né, e tem prometido que, que vai quitar, tá, beleza. Então, assim, acho que esse foi, foi, foi o cenário mais tranquilo aí que eu tinha projetado, porque eu estava esperando uma coisa muito pior e acho que não vai faltar empenho, o que é mais importante é, nessa reta final, e só faltam mais três vitórias. Né? Então, vamos lá, vamos... Tranquilo que a gente vai conseguir.
1: É isso. Acompanharemos. E aí, só para. Perdão, Luciano, rapidinho, só para completar, é, no, nesse acordo na justiça, isso aí só foi limitado para poder garantir o pagamento até dezembro. Esse acordo vale até dezembro desse ano. Então, eles limitaram agora porque já tem dinheiro em caixa para pagar a folha de até 60 salários mínimos por funcionário até a virada do ano. A partir daí, o clube está é, tá tentando discutir uma extensão desse acordo para poder pagar essas pendências de dezembro que vão ficar se não entrar dinheiro novo. Então, pelo menos, o salário até dezembro do, da maioria dos funcionários, da grande maioria dos funcionários, vai estar tá garantido até dezembro.
0: É isso. Vamos acompanhar os próximos passos desse movimento dos jogadores do Botafogo e vamos acompanhar, obviamente, os próximos jogos, os jogos decisivos da Série B, Botafogo volta a campo num jogo muito difícil na próxima terça-feira, nove e meia da noite contra o Goiás, fora de casa. Eu estarei de férias, já aviso que eu volto, quem sabe já com o Botafogo na Série A, faltando três ou quatro rodadas ali, eu volto no mês de novembro. Taiwan, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima. Semana que vem a gente está de volta então desfalcado, mas vamos nessa.
0: Rafael Barros, que sempre cobre muito bem as férias, com muito talento, estará no comando na apresentação até o mês de novembro. Pedro Depp, Obrigado mais uma vez, boa viagem para Goiânia e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, até a próxima, curta bastante aí suas férias e, olha, o Rafael é pé quente, hein? É, tem isso. Vou esconder que eu gostei
0: desse pedido de férias
2: aí, foi bom, hein, Luciano, o Rafael é pé quente, mas brincadeira, você também dá sorte, Tá então, esse ano tá tudo certo.
0: Cheio de timing essas férias, mas que dê tudo certo e o Botafogo <risos> suba o mais rápido possível, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço.
2: Partiu louco, abreu, bateu. Gol do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.